0: Schwarze Akte Das Archiv Hallo und herzlich willkommen zurück zur Schwarzen Akte. Ich bin Anne.
1: Und ich bin Christopher.
0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und den heutigen Fall hören möchtet. Aber bevor es losgeht, ja, haben wir noch ein ganz kleines Mini-Anliegen. Und zwar, vielleicht habt ihr das schon bei anderen Podcastern gehört, sind auch wir die schwarze Akte für den Publikumspreis oder den Publikumsliebling beim deutschen Podcastpreis 2021 nominiert. Und das an sich ist ja schon mal mega cool und hat uns total gefreut. Und ja, wenn ihr uns gerne unterstützen möchtet und ihr unseren Podcast gern mögt, dann würden wir uns total freuen, wenn auch ihr, äh, ja, eure Stimme für die schwarze Akte gebt. Also wenn ihr das gerne tun möchtet, dann findet ihr den Link dazu in der Folgenbeschreibung oder Ihr könnt auch einfach ähm, unseren Link eingeben. Der lautet: Wir haben das extra ganz easy gemacht für euch. Ähm, bit.ly mit L-Y-Akte-Preis. Das Voting läuft noch bis zum 18. April, also ein bisschen Zeit ist noch. Und genau, wir würden uns sehr darüber freuen.
1: Und damit starten wir also rein in den heutigen Fall. Und wir müssen dazu sagen, dass wir heute nach Brasilien reisen. Und meine kartoffelige Almanzunge wird es wahrscheinlich nicht schaffen, die Namen und Orte, die in diesem Fall genannt werden, so auszusprechen, dass sie einigermaßen authentisch klingen. Das bitten wir zu entschuldigen. Wir versuchen unser Bestes. Lange Stammzuhörer werden sagen, na naja, dass ihr Namen und Orte falsch aussprecht. Das sind wir eh nicht anders gewohnt. Ähm, deswegen Entschuldigung, es sind portugiesische Namen. Und dementsprechend äh, klingt es wahrscheinlich sehr eingedeutscht, wenn äh, wir das heute aussprechen. Also bitte entschuldigt das. Wir reisen jetzt auf einen Hügel nahe der Millionenmetropole Rio de Janeiro. Vor knapp 55 Jahren hat es stattgefunden, im August 1966. Auf diesem Hügel hier ist alles grün, da sind tropische und subtropische Pflanzen und man muss sich auf diesem Hügel regelrecht durch das Buschwerk durchschlagen. Aber wenn man sogar Glück hat, dann kann man sogar Papageien sehen.
0: Und ausgerechnet hier, mitten in der Natur, haben zwei Männer in schicken Anzügen beschlossen, es sich bequem zu machen. Sie haben sich auf Palmblätter gebettet, und zum Schutz gegen den Regen tragen die beiden dicke Regenmäntel, und auf ihren Augen liegen Masken aus Blei. Doch was in dieser entspannten Situation nicht passt, sie sind tot. Und damit öffnen wir ein weiteres Mal die schwarze Akte. Und der heutige Fall wird noch so einige Fragen aufwerfen und ja, noch viel mehr Anlass zu Spekulationen und Theorien geben. Doch fangen wir erstmal ganz von vorne an.
1: Es ist ein Samstagnachmittag, der 20. August 1966. Die Sonne scheint und es ist angenehm warm in Niteroi. Das ist eine sehr große Stadt, direkt neben Rio de Janeiro. Niteroi gilt als eine der Städte mit der höchsten Lebensqualität in Brasilien. Hier leben die Schönen und Reichen, den Rio de Janeiro einfach zu voll und zu stickig ist. Eine Brücke verbindet die beiden Städte, deswegen ist es nur ein Katzensprung von Niteroi in die Millionenmetropole. Der 18-jährige Jorge da Costa Alves macht sich auf den Weg zu einem nahegelegenen Hügel, dem Morro do Vintem. Schon der Begriff Hügel ist eigentlich viel zu viel, denn dieser Hügel ist nur 50 Meter hoch. Dort will er seinen Drachen suchen, der ihm ein paar Tage zuvor weggeflogen ist. Der Hügel ist, wie gesagt, weitgehend bewachsen mit Wald. Da gibt es viele Büsche, tropische und subtropische Pflanzen. Man sagt auch, das ist die grüne Lunge von Niteroi. Aber trotzdem kommen nur wenige Menschen hierher. Die Bewohner zieht es eigentlich eher an die Strände vor ihrer Haustür als in dieses Buschland, und um zu diesem Hügel zu gelangen, da muss ich Roche über verschlungene Trampelpfade den Weg hinaufkämpfen, denn es gibt keine Straße, die hierher führt. Also generell ist das Gebiet sehr unübersichtlich und diese verschlungenen Pfade gleichen eher einem Labyrinth.
0: Der 18-Jährige schlägt sich jetzt also auf der Suche nach seinem Drachen durch dieses Unterholz. Wenigstens das Wetter ist an diesem Samstag gut, denn noch vor ein paar Tagen gab es über Niteroi ein schweres Gewitter. Doch heute scheint die Sonne und es ist angenehm warm bei 24 Grad, sein Drachen allerdings kann er nirgends entdecken. Stattdessen steigt ihm ein unangenehmer Geruch in die Nase. Es riecht irgendwie verdorben. Weil er seinen Drachen nirgends sehen kann, folgt er erstmal diesem Geruch. Und dabei stößt er nach kurzer Zeit auf zwei Gestalten, die scheinbar entspannt im Gras liegen und in den Himmel schauen.
1: Doch je näher er kommt, desto übler wird der Geruch und desto klarer und verstörender wird der Anblick, der sich ihm da an diesem sonnigen Tag offenbart, die beiden Körper sind übersät mit Fliegen, Maden und Ameisen. Und damit ist auch der letzte Zweifel im Keim erstickt. Diese beiden Männer, die genießen nicht den warmen Tag in der Sonne, sondern die sind tot.
0: Der 18-jährige Hoche wollte doch nur diesen blöden Drachen wiederhaben. Und nun ist er mit zwei Leichen konfrontiert, deren Anblick ihn auch zutiefst erschüttert. Er verlässt den grausamen Fundort und rennt so schnell er kann zurück ins Zentrum von Niteroi. Völlig außer Atem und verschwitzt erreicht er danach ein paar Minuten Vollsprint das Hauptquartier der Polizei und er braucht dann erstmal etwas Zeit, um sich zu beruhigen und zu überlegen, wie er das beschreiben kann, was er da gerade entdecken musste. Dann berichtet er den Polizisten von seinem grausamen Fund, doch die Beamten scheinen sich davon nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, ganz im Gegenteil, sie setzen die Leichenbergung erst für den nächsten Tag an.
1: Die Erklärung dafür ist, dass im August in Roy die Sonne bereits gegen 17.30 Uhr untergeht und für die Polizei macht es wenig Sinn, in völliger Dunkelheit ein unübersichtliches Gelände nach zwei Leichen abzusuchen. Deswegen startet die Bergung am nächsten Tag bei Sonnenaufgang um kurz nach 6 Uhr. Doch die Polizisten und Feuerwehrleute sind bei der Bergung nicht alleine. Und damit meinen wir jetzt nicht, dass die vielen Singvögel auf den Bäumen sitzen und sie beobachten, sondern es sind Journalisten und Schaulustige, die irgendwie Wind von diesem Leichenfund bekommen haben und die sich da einfach mit dazu gesellen. Das erschwert natürlich erstmal die Arbeit der Ermittlerteams, sowohl bei der Suche als auch äh, in dem Moment, wo die Leichen gefunden werden, wo massenhaft Spuren zerstört werden, weil die Leute einfach nicht achtsam sind.
0: Schließlich finden die Ermittler mit Hilfe des 18-jährigen Jorge die beiden Leichen. Der Verwesungsprozess, der bereits im vollen Gange ist, schockt die Beamten weniger, Ihre Aufmerksamkeit richtet sich vielmehr darauf, was die Leichen tragen und wie sie aufgefunden werden. Denn das Szenario, das sich den Ermittlern da bietet, das ist total ungewöhnlich. Der erste Blick richtet sich auf die Kleidung, die die beiden Männer tragen. Denn sie haben schicke, dunkle Anzüge an, so als ob sie zu einer Abendveranstaltung gehen möchten. Darüber tragen sie zwei dicke Regenmäntel aber nicht so durchsichtige Überwürfe, die man auf Festivals anhat, sondern eher sowas wie Seefahrer oder Fischer sie benutzen. Die Position der Leichen macht die Ermittler ebenfalls stutzig.
1: Sie liegen auf einem Bett aus Blättern, die die Männer vorher von Büschen abgeschnitten haben. Die Leichen liegen ausgestreckt auf dem Boden und die Hände sind hinter dem Nacken verschränkt. Es sieht also eher so aus, als ob die beiden sich entspannen wollen und verträumt in den Himmel schauen. Daneben liegt eine leere Wasserflasche aus Glas und eine Tüte mit zwei nassen Handtüchern. In den Anzugtaschen finden sich noch zwei Quittungen, die am 17. August 1966 ausgestellt wurden. Das war also drei Tage, bevor diese Leichen gefunden wurden. Außerdem haben die beiden ein Notizbuch bei sich.
0: Das merkwürdigste Detail, das den Ermittlern große Rätsel aufwirft, sind allerdings die Masken über den Augen der beiden Männer. Das sind nämlich keine Schlafmasken oder ähnliches, nein... Das sind Masken aus Metall, genauer gesagt aus Blei. Ihr müsst euch die Masken eher als große, verspiegelte Sonnenbrillen ohne Seitenbügel vorstellen. Schaut euch dazu am besten mal das Bild an, das wir euch auch in der Folgenbeschreibung verlinkt haben. Die Ermittler können auf den ersten Blick erkennen, dass die Masken selbst hergestellt wurden. Die Ränder sind nämlich ungleichmäßig und sie wurden entweder mit einer Metallschere oder einer Flex etwas ungenau geschnitten. Zum eigentlichen Zweck dieser speziell angefertigten Masken kommen wir aber später noch. So viel kann ich aber schon mal verraten. Der Zweck wird euch auf jeden Fall überraschen.
1: Die Leichen werden zuerst mit Formaldehyd eingesprüht, um den Verwesungsprozess zu stoppen. Dann werden sie auf Baren festgeschnallt und den Hügel hinuntergetragen. Natürlich geht der erste Gang direkt zum Gerichtsmediziner und der führt eine kurze Autopsie durch. Dass diese Autopsie sehr kurz ist, hat zwei Gründe. Zum einen ist die Gerichtsmedizin Ende August 1966 vollkommen überlastet. Zum anderen sind bereits alle Kühlmöglichkeiten belegt. Das heißt, der Gerichtsmediziner schaut sich die Leichen nur äußerlich an und kann da weder Schuss noch Stichverletzungen feststellen. Es gibt auch keine Hämatome oder andere Traumata, auch keine Verbrennungen. Also erstmal weisen die Leichen von außen keine Verletzungen auf. Dann stellt er fest, dass die inneren Organe bereits teilweise zersetzt sind, aber es wird keine toxikologische Untersuchung durchgeführt. Das wird sich später noch als ein schweres Versäumnis der Gerichtsmedizin herausstellen. Als Todesursache wird daher Herzstillstand aus unbekannten Gründen angegeben. Der Todeszeitpunkt kann nicht genau bestimmt werden. Wahrscheinlich sterben die beiden am Abend oder in der Nacht des 17. August 1966. Zumindest deutet darauf der Grad der Verwesung hin.
0: Ja, mit diesem Befunden können die Ermittler jetzt erstmal wenig anfangen und stehen damit ja eigentlich nach wie vor am Anfang ihrer Ermittlungen. Das wäre ja schon ein großer Zufall, wenn zwei gesunde Männer Anfang 30 plötzlich einen Herzinfarkt bekommen und das auch noch zur selben Zeit. Außerdem sind da ja noch die Auffälligkeiten mit der Kleidung und den Masken. Daher versuchen die Ermittler, die letzten Stunden im Leben der beiden Männer zu rekonstruieren, auch wenn es zunächst gar keinen Anhaltspunkt für ein Verbrechen gibt. Zunächst versuchen die Polizisten, die Identitäten der beiden Toten zu klären. Und das ist eigentlich sogar recht einfach, denn die Ausweispapiere befinden sich noch in den Taschen. Also einfacher konnten sie es gar nicht haben. Bei den beiden Männern handelt es sich um den 32-jährigen Manuel Pereira da Cruz und um den 34-jährigen Miguel José Viana.
1: Beide sind Elektriker bzw. Elektroniker. Wir hatten im Team Intern eine Diskussion, was der richtige Begriff ist. Und wir sind zum Ergebnis gekommen, dass damals es noch Elektriker hieß. Heute würde man Elektroniker sagen. Die beiden kommen aus einer Stadt rund 260 Kilometer nordöstlich von Rio. Manuel und Miguel sind die besten Freunde. Sie arbeiten nicht nur zusammen, sondern sie verbringen auch den großen Teil ihrer Freizeit miteinander. Und sie hatten ein gemeinsames Business – Sie wollten nämlich eine Firma gründen, die die Elektrik in alten Häusern instand setzt. Da wollten sie eigene Leute einstellen und ihre Firma groß aufziehen. Das Ermittlerteam schickt Kollegen zu den Familien von Manuel und Miguel. Die müssen natürlich erstmal den beiden Ehefrauen die traurige Nachricht vom Tod ihrer Männer überbringen. Dann fragen sie auch nach, warum die beiden denn eigentlich nach Niteroi gefahren sind. Und die Familien sagen, dass sie dort Ersatzteile in einem Laden besorgen wollten, bei dem sie schon häufiger Kunde waren – und einen gebrauchten VW-Käfer kaufen wollten. Deswegen sind sie die Strecke nach Niteroi mit dem Zug gefahren und zurück wollten sie dann mit dem gekauften Auto kommen. Aus diesem Grund haben die beiden auch 3 Millionen Cruzeiros dabei. Wie viel 3 Millionen Cruzeiros im Jahr 1966 heute wert sind, lässt sich nicht genau sagen. Zu der Zeit ist nämlich in Brasilien die Inflation explodiert und ein Jahr später hat es eine Währungsreform gegeben. Das heißt, wir wissen nicht genau, wie viel Geld das jetzt wirklich ist. Es reicht aber offensichtlich aus, um sich ein gebrauchtes Auto kaufen zu können. Allerdings wird das Geld nicht bei den Leichen gefunden. Deswegen sehen sich die Fahnder erstmal auch in den Häusern der beiden Opfer um und suchen nach weiteren brauchbaren Hinweisen.
0: Die Polizisten in Niteroi gehen in der Zwischenzeit den Indizien nach und suchen nach möglichen Zeugen. Sie fragen in den Geschäften nach, deren Quittungen die beiden Männer in ihren Taschen hatten – und einmal handelt es sich dabei um eine Art Pfandbon für die Wasserflasche, die auch nur mit diesem Bon zurückgegeben werden kann. Die Bedienung der Bar, in der die Flasche am Mittwoch, den 17. August 1966, gegen 16.35 Uhr gekauft wurde, der kann sich sogar noch an die beiden Männer erinnern. Sie wirkten nämlich extrem nervös und schauten immer wieder auf die Uhr. Die gleiche Beobachtung hatte auch der andere Ladenbesitzer, bei dem Manuel und Miguel kurz sofort die Regenmäntel gekauft haben. Nachdem sie bezahlt haben, rennen die beiden quasi aus dem Laden und ziehen die Regenmäntel aber nicht über ihre schicken Anzüge, obwohl es draußen zu schütten anfängt und ja, sie könnten sie ja sofort benutzen. Aber anscheinend hatten sie es so eilig, dass sie dafür keine Zeit hatten.
1: Bei der Polizei melden sich auch zwei weitere Zeugen, die ebenfalls interessante Hinweise haben. Es gibt einen Anwohner, der Manuel und Miguel als letzter lebend gesehen haben soll. Er berichtet, dass er die beiden am Fuß des Hügels beobachtet hat, wie sie aus einem Jeep aussteigen, der von einem blonden Mann gefahren wurde. Anschließend gehen Manuel und Miguel alleine den Hügel hinauf. Und der Anwohner wundert sich schon, was die beiden bei dem Wetter und um diese Uhrzeit hier wollen. Denn es schüttet wie aus Eimern und zudem wird es gerade dunkel. Normalerweise macht sich da niemand auf den Weg in dieses unbeleuchtete, unwegsame Hügelgebiet.
0: Der andere Zeuge ist ein 18-jähriger Jugendlicher, Paulo. Der ist am Morgen des 18. August 1966 auf dem Hügel unterwegs, zwei Tage bevor die Leichen entdeckt wurden. Er will dort nämlich Spatzen fangen. Was jetzt ungewöhnlich klingt, aber in Brasilien wurden zu dieser Zeit Spatzen gefangen, um sie dann gegeneinander kämpfen zu lassen, ähnlich wie die Hahnkämpfe. Auf alle Fälle stolpert er regelrecht über die beiden Leichen von Manuel und Miguel, die zu diesem Zeitpunkt erst wenige Stunden tot sein können.
1: Geschockt rennt dieser Junge den Hügel runter, und trifft am Fuße dieses Hügels einen Polizisten, der dort gerade auf Streife ist und mit seinem Einsatzwagen unterwegs ist. Der 18-Jährige glaubt, dass der Beamte umgehend per Funk seine Kollegen verständigt und geht nach Hause. Aber aus irgendeinem Grund meldet der Polizist diesen Leichenfund nicht.
0: Ja, so richtig bringt das die Ermittler jetzt auch nicht weiter. Der Jeep mit dem blonden Fahrer kann nicht aufgespürt werden. Und die Fahnder konzentrieren sich deshalb auf das Notizbuch, das bei den Männern gefunden wurde. Auf einer Seite sind eigenartige Nummernkombinationen notiert. Vielleicht irgendwelche geheimen Codes mit einer geheimen Bedeutung? Die Beamten vermuten, dass es sich hierbei lediglich um Elektronikteilenummern handelt, da Manuel und Miguel ja solche Teile bei ihrer Reise nach Niederöi kaufen wollten. Bestätigt wird das allerdings nie. Und bei dem Elektrohändler, wo sie die Teile erwerben wollten, tauchen sie ja nie auf. Deswegen kann man den nicht fragen.
1: Es gibt eine Seite, die der Polizei sofort aufhält, denn dort steht auf Portugiesisch die Dosierung für ein unbekanntes Medikament. Wenn man das übersetzt, steht da mehr oder weniger Sonntag, eine Tablette nach dem Essen. Montag, eine Tablette am Morgen auf nüchternen Magen. Dienstag, eine Tablette nach dem Essen. Mittwoch, eine Tablette vor dem Schlafen gehen. Deutlich mehr Interesse als für die Nummern und die Dosierungsanleitung zeigen die Ermittler dann für die dritte Seite, die beschrieben ist. Da steht folgendes um 16.30 Uhr am vereinbarten Ort sein, um 18.30 Uhr Kapsel schlucken, die Wirkung abwarten, mit einer Metallmaske schützen, auf ein Zeichen warten. Zunächst können sich die Ermittler keinen so rechten Reim auf diesen Eintrag machen. Auf welches Zeichen sollen Manuel und Miguel denn warten? Und von welchen Kapseln ist die Rede? Tabletten und Kapseln wurden bei den Toten nämlich nicht entdeckt. Zumindest stimmen aber die Zeiten überein. Als die beiden um 16.35 Uhr die Flasche Wasser in der Bar gekauft haben, sind sie ja extrem nervös und haben es mega eilig. Sie waren wohl spät dran, denn sie sollten ja schon um 16.30 Uhr am vereinbarten Ort sein. Ja, und dieser Ort ist wahrscheinlich eben dieser Hügel. Glauben zumindest die Ermittler. Außerdem gibt es einen Hinweis auf diese ungewöhnlichen Bleimasken ebenfalls im Notizbuch.
0: Die Bleimasken, die im Fokus der Ermittlungen stehen, haben wir euch ja schon mal beschrieben. Kommen wir also nun auf den Verwendungszweck zu sprechen. Und das ist gar nicht so einfach, denn die Masken scheinen auf den ersten Anschein keinerlei Zweck zu erfüllen. Denn wenn sie eine Schutzfunktion, wie beispielsweise beim Schweißen, haben sollten, dann müsste es zumindest kleine Sehschlitze geben. Auch zum Schutz vor irgendeiner Strahlung scheinen sie nicht geeignet zu sein. Dafür müssten die Masken nämlich viel größer sein, den ganzen Kopf bedecken und eigentlich ebenfalls ein kleines Sichtfeld haben. Das gleiche gilt für Kostüme oder Stammesmasken.
1: Die Ermittler finden heraus, dass Manuel und Miguel die Masken fünf Tage vor ihrem Tod tatsächlich selbst hergestellt haben. Ein Nachbar in ihrer Heimatstadt hört lautes metallisches Hämmern aus dem Garten von Miguel. Er geht rüber und fragt, was er und Manuel da treiben. Und dann sieht er, wie die beiden ein Bleirohr bearbeiten. Aber die beiden wollen ihre Ruhe haben. Sie sagen zu ihrem Nachbarn, wir arbeiten daran, dass die Welt nicht untergeht. In zwei Jahren wird ein Zyklop die Erde zerstören. Diesen Unsinn will sich der Nachbar gar nicht anhören. Er geht zurück zu seinem Haus und lässt die beiden weiterhämmern. Am Abend beobachtet Manuels Ehefrau, wie er sich die Maske vor einem Spiegel aufsetzt. Reste des Bleirohrs, aus dem die Masken gefertigt wurden, werden dann auch in Miguels Werkstatt entdeckt.
0: Einige Tage, nachdem die beiden Leichen gefunden wurden, erscheinen zwei Berichte in der Zeitung. Darin steht geschrieben, dass eine Anwohnerin, die in der Nähe des Hügels lebt, am Mittwochabend des 17. August 1966 ein rundes, orangefarbenes UFO über dem Hügel gesehen haben will. Die Polizei geht diesem Hinweis aber nicht nach, weil das klingt für sie einfach zu absurd. Sie glauben der Frau nicht. Aber wir erwähnen das vermeintliche UFO an dieser Stelle, weil es später noch eine Rolle in den Ermittlungen spielen wird.
1: Die Ermittler wissen immer noch nicht, ob sie es mit einem Verbrechen zu tun haben oder ob es eine natürliche Ursache für den Tod von Manuel und Miguel gibt. Weil sie aber weder mit diesen ominösen Bleimasken noch mit dem kryptischen Eintrag im Notizbuch weiterkommen, befragen sie Freunde der beiden. Vor allem zwei Berichte erwecken die Aufmerksamkeit der Beamten. Am 13. Juni 1966, also gut zwei Monate vor ihrem Tod, fahren Manuel und Miguel mit ein paar Kumpels an einen nahegelegenen Strand. Aber die Gruppe will offenbar nicht im Meer schwimmen gehen, denn keiner hat Badesachen mit eingepackt.
0: Kurz nach der Ankunft der Freunde am Strand gibt es dort eine starke Explosion. Und die Erschütterung ist so heftig, dass selbst in 15 Kilometern Entfernung noch Scheiben zu Bruch gehen. Augenzeugen berichten von einem sehr hellen Blitz, der trotz des strahlenden Sonnenscheins gut am blauen Himmel zu sehen war. Weil die Explosion so massiv ist, übernimmt gleich das Militär die Ermittlungen, vor allem die Marine und die Luftwaffe. Und sie finden heraus, dass es am 12. Juni 1966, einen Tag vor der extremen Explosion in Atafona, ein verdächtiges Gespräch zwischen drei männlichen Hobbyfunkern gab.
1: Werbung Werbung Ende Worüber diese drei Männer geredet haben, verrät das Militär nicht. Sie geben nur an, dass die Funkkennungen der Hobbyfunker mit den Kürzeln CKJ-22, CK-22 und CKJ-21 unbekannt ist. Das ist sehr ungewöhnlich, denn jeder Funker hat eine eingetragene Kennung und muss diese auch haben. Das Militär kann aber weder die Verursacher der Explosion noch die Hobbyfunker ausfindig machen. In der Bevölkerung gibt es damals deswegen die Vermutung, dass diese Explosion von einem UFO verursacht sein könnte.
0: Kurz danach gibt es eine weitere Explosion, wenn auch eine deutlich schwächere, und zwar im Garten von Manuel. Den Beamten erklärt er, dass er ein elektronisches Gerät gebaut habe, das dann bei einem Testversuch aus Versehen explodiert sei. Da niemand verletzt wurde und auch kein Gebäude beschädigt wurde, lässt die Polizei die Sache dann im Juni 66 auf sich beruhen. Jetzt allerdings finden die Ermittler diese Explosion im Garten des inzwischen Verstorbenen höchst interessant. Sie erfahren nämlich, dass am Strand von Atafona und im Garten von Manuel drei gleiche Personen dabei waren, nämlich Manuel und Miguel, also die beiden Leichen vom Hügel, und ein Freund der beiden. Dieser ist, genauso wie Manuel und Miguel, Elektriker und die drei verbringen sehr viel Zeit miteinander.
1: Die Explosionen mit diesen superhellen Blitzen könnten der Grund für die Bleimasken sein. Die wollen ihre Augen schützen. Das vermuten zumindest die Ermittler. Aber warum ist bei diesem Versuch der Freund nicht mit nach Niteroi mitgekommen? Oder war er vielleicht da und hat was mit dem Tod seiner beiden Freunde zu tun? Und sind diese drei überhaupt die unbekannten Hobbyfunker vom 12. Juni 1966? Die Polizei geht zumindest ihrem Anfangsverdacht nach und verhaftet den Freund von Miguel und Manuel. Der Vorwurf, er hat die beiden getötet.
0: Doch lange bleibt dieser Freund nicht in Gewahrsam, denn er kann belegen, dass er am 17. August 66 in der Heimatstadt der drei waren, während seine beiden Kumpels rund 260 Kilometer entfernt unter mysteriösen Umständen starben. Da der Freund der einzige Verdächtige ist und es keine weiteren Indizien gibt, die auf ein Verbrechen hindeuten und auch keine Todesursache festgestellt werden kann, werden die Ermittlungen eingestellt. Wir Ermittler legen den Fall mit der Erklärung eines natürlichen Todes von Manuel und Miguel zu den Akten.
1: Das ist schon sehr verwunderlich, denn während der Vernehmung erzählt dieser Freund eine höchst interessante Geschichte. Er sagt aus, dass er, Manuel und Miguel, sich als wissenschaftliche Spiritisten bezeichnen. Das heißt, sie sind interessiert an paranormalen Phänomenen und auch an außerirdischen. In Brasilien gibt es zu dieser Zeit hunderte von mehr oder weniger organisierten Bewegungen, die sich mit übernatürlichen Phänomenen beschäftigen.
0: Und das liegt vor allem an der kulturellen Mischung in Brasilien. Generell, sagt man, sind die Brasilianer etwas empfänglicher für alles Übernatürliche und die meisten sind gläubige Katholiken, was noch aus der portugiesischen Kolonialzeit herrührt. Darüber hinaus haben viele eine höhere Affinität für Geister. Das sind wiederum die Einflüsse der indigenen Geschichte des Landes. Und manche glauben auch an Magie und Voodoo.
1: Diese Mischung von verschiedenen Glaubensrichtungen und verschiedenen Arten an Übernatürliches zu glauben, macht es jetzt sehr schwer, eine gute Definition zu finden, was denn ein Spiritist in Brasilien glauben könnte. Zumindest wissen wir es so viel, Manuel, Miguel und auch der dritte Freund, die glauben nicht an Geister, aber sie haben eine starke Affinität für paranormale Erscheinungen. Sie sind nicht Anhänger von einer bestimmten Gruppierung, Ihr großes Ziel ist es aber, Kontakt zu Außerirdischen herzustellen, vor allem zu den, ja uns allen bekannten, Menschen im Mars, den Marsmenschen. Dafür basteln sie auch dieses Gerät, das dann beim Testen im Garten von Manuel aus Versehen explodiert. Der Apparat soll kosmische Wellen auffangen und sie direkt in ihr Gehirn übertragen, das ist der Weg, den sie wählen, um dann mit Aliens kommunizieren zu können.
0: In einem Buch, das in Miguels Werkstatt neben dem Bleirohr gefunden wird, sind zahlreiche Stellen markiert, die sich mit einer intensiven Leuchtkraft bei paranormalen Phänomenen beschäftigen. Damit scheint also auch der Verwendungszweck der Bleimasken geklärt zu sein. Denn Manuel und Miguel benutzen sie, um ihre Augen vor der erwarteten intensiven Leuchtkraft zu schützen. Was konkret das gleißende Licht verursachen soll, weiß der Freund dagegen nicht. Zumindest macht er dazu keine Angaben. Doch nachdem dieser Freund der beiden als möglicher Täter ausgeschlossen werden kann, wird der Fall ja wie gesagt zu den Akten gelegt. Der Spur mit dem Spiritismus gehen die Beamten nicht nach, denn sie bewerten das eher als Hobby von Manuel und Miguel.
1: Im März 1967, also gut ein halbes Jahr nach der Entdeckung der Leichen von Manuel und Miguel, erscheint in dem UFO-Magazin Flying Saucer Review ein spannender Bericht, der auch das Ermittlerteam aufhorchen lässt. Der Autor dieses Artikels, Charles Bowen, macht eine sensationelle Entdeckung. Er findet nämlich heraus, dass es im Jahr 1962 bereits einen ähnlichen Fall gegeben hat. Ein Elektriker wird tot auf einem Hügel bei Niteroi gefunden. Eine Todesursache lässt sich nicht feststellen, neben ihm liegt eine Bleimaske, die nahezu identisch ist mit denen, die Manuel und Miguel bei ihrem Tod getragen haben. Und da alle Masken selbst hergestellt wurden, kann das kein Zufall sein. Die beiden Fälle weisen extrem viele Parallelen auf.
0: Ja, das sehen die Ermittler auch so und deswegen öffnen sie die alten Akten zu Manuel und Miguel wieder und nehmen sich den Fall von 1962 nochmal vor. Der Tote von 1962 heißt Hermes und der stirbt auf einem Hügel, der nur wenige hundert Meter von dem Hügel entfernt liegt, auf dem Manuel und Miguel gestorben sind. Hermes glaubte, dass er Radio, Funk und Fernsehwellen nur mit seinem Geist empfangen kann. Es liegt ja irgendwie auf der Hand, dass diese beiden Fälle irgendwas miteinander zu tun haben müssen. Aber woran sind die drei Elektriker 1962 und 66 gestorben? Darauf haben die Ermittler noch immer keine Antwort.
1: Es wird eine erneute Autopsie der Leichen von Manuel und Miguel durchgeführt. Doch ein Jahr nach dem Tod der beiden bringt die Untersuchung keine neuen Erkenntnisse. Eine toxikologische Untersuchung ist jetzt nicht mehr möglich. Das heißt, dieser Fall wird ein zweites Mal zu den Akten gelegt. Statt einer Erklärung, wie sie ums Leben gekommen sind, gibt es stattdessen jetzt jede Menge Theorien, wie es gewesen sein könnte. Das Wichtigste vorweg, ein tödlicher Unfall kann ausgeschlossen werden. Denn Manuel und Miguel haben keine äußeren Verletzungen. Zudem wurden sie in einer sehr entspannten Position aufgefunden. Einen Unfall hatten die beiden in diesem unwegsamen Gelände also nicht, auch wenn es an diesem Abend stark geregnet hat und die Pfade sehr rutschig waren. Das heißt, wir müssen nach anderen Theorien suchen. Und es gibt eine sehr populäre Theorie, die besagt, dass Manuel und Miguel von einem Blitz getroffen wurden und sie daran gestorben sind.
0: Ja, und das klingt schon mal etwas wahrscheinlicher, denn in manchen Quellen ist von heftigem Regen, in anderen von starken Gewittern die Rede, die am 17. August 66 über dem Großraum Rio de Janeiro hinwegzogen. Einige Zeugen haben an diesem Abend ja mindestens einen hellen Blitz gesehen. Ihr erinnert euch, eine Zeugin hat ja sogar ein UFO vermutet. Und falls es wirklich ein Gewitter über dem Hügel gab und Manuel und Miguel dabei ihre Bleimasken trugen, dann könnte das Metall den Blitz angezogen haben. Dann wäre der Blitz direkt in die Körper der beiden gefahren. Und da bei den Leichen der Verwesungsprozess bereits stark eingesetzt hatte, als sie gefunden wurden, konnte man die Eintrittsstelle des Blitzes, die mit starken Verbrennungen einhergeht, vielleicht nicht mehr richtig erkennen. Oder der Gerichtsmediziner hat das übersehen, da er wegen der Überlastung der Gerichtsmedizin vielleicht nicht genug Zeit für eine Autopsie hatte. Ausschließen kann man diese Blitztheorie jedenfalls nicht ganz.
1: Weil wir gerade über das UFO gesprochen haben, es gibt einige Menschen in Brasilien, die glauben, dass Manuel und Miguel Kontakt zu Außerirdischen haben. Das war ja immer das große Ziel der beiden. Und eine Anwohnerin, genau die gleiche, über die wir schon vorher gesprochen haben, schwört darauf, dass sie an diesem Abend ein UFO über dem Morro de Vintem gesehen hat. Das bestätigen auch drei ihrer Kinder. Die vier Personen waren auf dem Heimweg von einem religiösen Treffen und haben dabei dieses orangene Flugobjekt beobachtet. Von diesem UFO aus sollen Lichtblitze ausgegangen sein. Für mich persönlich sind UFO-Sichtungen immer schwer nachzuvollziehen, wenn das als Erklärung für einen unserer Fälle herhalten soll, weil es schlicht und ergreifend dafür keine guten Belege gibt. Klar, man kann das nicht tausendprozentig ausschließen, dass es UFOs tatsächlich gibt, aber für mich persönlich ist es eher so, dass die Lichtblitze einfach normale Blitze waren und nicht von einem UFO verursacht worden sind. Aber vielleicht gibt es ja noch eine andere Theorie, was, was gut in die schwarze Akte passen würde. Nämlich Mord. Lass uns mal anschauen, was so für die Mordtheorie spricht.
0: Ja, vor allem zwei Dinge. Zum einen fehlen ja die drei Millionen für den Autokauf fast vollständig. Und ich sage fast vollständig, weil ein kleiner Teil in einer Plastiktüte, die Miguel bei sich trug, gefunden wurde. Der große Rest hingegen bleibt verschwunden, obwohl sich die beiden ja bis auf die Regenmäntel und dieser Flasche Wasser nichts gekauft haben. Das Motiv könnte hier also Raubmord sein.
1: Und ein anderes Indiz ist, dass ja mindestens noch eine weitere Person an diesem Fundort der Leichen gewesen sein muss. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass Miguel und Manuel von einem blondhaarigen Fahrer im Jeep abgesetzt wurden? Außerdem gibt es noch ein weiteres Anzeichen dafür, denn die Blätter, auf denen Manuel und Miguel gefunden werden, wurden fein säuberlich mit einem scharfen Gegenstand abgeschnitten und nicht einfach nur abgerissen. Aber weder bei den Leichen, noch am Fundort im Umkreis wurde ein Messer, eine Schere oder irgendwas Ähnliches entdeckt, mit dem man diese Blätter hätte abschneiden können.
0: Vielleicht handelt es sich ja bei dem unbekannten Fahrer um die Person, die vor Ort war. Als mögliche Todesursache könnte dann Gift in Frage kommen. Darauf wurden die beiden Körper von Manuel und Miguel ja nicht getestet. Die Ermittler haben also keinen Beweis dafür, dass es sich wirklich um Mord handelt.
1: Es kommt aber neue Dynamik in diese Mordtheorie, nachdem im Jahr 1969 ein Häftling in einem Gefängnis in Sao Paulo eine sehr interessante Aussage macht. Er sagt nämlich, dass hinter dem Mord an Manuel und Miguel eine Gruppe von Spiritisten aus der Niteroy gegend stecken. Diese Gruppe wurde zu der Zeit von einer Frau namens Helena geleitet und angeblich hatten Helena und Miguel und Manuel Kontakt zueinander. Als dann Helena und ihre Gruppe von dem Geld erfahren haben, Beschließt Helena, die beiden zu vergiften, um an die Kohle zu kommen. Und das klingt ja erstmal nach einem logischen Motiv. Hier ist aber das Ding: dieser Inhaftierte ist kein glaubwürdiger Zeuge. Denn der verstrickt sich in seiner Aussage immer wieder in Widersprüche. Er will beim einen Mal bei der Tat dabei gewesen sein. Ein anderes Mal sagt er, dass er zum Beispiel nur von der Tat gehört hat. Deswegen können die Beamten mit seinen Aussagen nichts anfangen und bewerten alles als falsch. Wahrscheinlich will er nur bessere Haftbedingungen für sich selbst rausschlagen. Und aus seinen Aussagen gibt es keine neue Spur, der die Polizei nachgehen kann.
0: Dann lass uns doch noch mal kurz über das Motiv für den angeblichen Doppelmord sprechen. Ja, der größte Teil des Geldes fehlt. Aber wer sagt denn, dass das Geld auch vom Mörder genommen wurde? Die Leichen liegen immerhin drei Tage auf diesem Hügel. Und der wiederum liegt im Großraum Rio de Janeiro mit mehreren Millionen Einwohnern. Es wäre also genauso gut möglich, dass jemand die Leichen entdeckt und anschließend durchsucht hat. Der findet dann das Geld, steckt es ein und macht sich aus dem Staub. Den Leichenfund meldet er natürlich nicht, um dann kein Aufsehen auf sich und seine Person zu erregen. Also entweder gibt es keine Chance, diese Person zu finden, oder wir überlegen gemeinsam, wer von den Personen, über die wir jetzt schon bereits gesprochen haben, hier in Frage kommen könnte.
1: Die wahrscheinlichste Lösung ist der Polizist, dem der Leichenfund direkt am nächsten Tag von dem Spatzenjäger gemeldet wird. Vielleicht hat der nämlich die Leichen durchsucht und das Geld an sich genommen. Es wird sogar konkret gegen diesen Beamten ermittelt, aber da sich keine Beweise finden lassen und er beharrlich leugnet, dieses Geld gestohlen zu haben, wird das Verfahren gegen ihn eingestellt. Das gleiche gilt übrigens auch für das Messer oder die Schere, die auf die Anwesenheit einer weiteren Person schließen lassen könnten – denn dieses Schneidewerkzeug kann ja genauso gut einen Spaziergänger entdeckt und mitgenommen haben.
0: Ja, Doppelmord oder nicht? Was, was glaubst du?
1: Also, ich glaube nicht, dass es Mord war. Denn mich stört vor allem die Höhe dieses Geldbetrages. Denn für dieses Geld, was sie dabei hatten, bekommen die zwar einen gebrauchten VW Käfer, aber das ist ja kein teures Auto, die fahren da ja kein Luxusauto mit. Plant man dafür einen Doppelmord? Weil du gehst ja schon auch das Risiko ein, dass das auffliegt und du dafür ins Gefängnis musst. Also ich kann mir vorstellen, dass es risikofreiere und einfachere Methoden gibt, Geld zu rauben als das.
0: Ja, dann lass uns mal über die nächste Theorie sprechen. Die besagt nämlich, dass sich die beiden selbst umgebracht haben sollen.
1: Finde ich, ehrlicherweise können wir auch ausschließen. Denn es gibt zwar immer wieder ritualisierte Massenselbstmorde in einzelnen Sekten und manche glauben, dass sie dann von einem UFO abgeholt werden und mitgenommen werden, weil der Weltuntergang bevorsteht aber weder Manuel noch Miguel sind Mitglied in einer solchen Sekte. Außerdem sind die beiden glücklich verheiratet. Als Hauptargument der Ermittler, das gegen einen Doppelselbstmord spricht, gilt übrigens auch der Pfandbohr, den die beiden dabei hatten. Obwohl sie es ja sehr eilig hatten, wie die Kellnerin ausgesagt hat, haben sie noch geduldig auf den Pfandbohr gewartet. Den braucht man ja, um die Flasche zurückzugeben. Also hätten sie tatsächlich geplant, sich umzubringen, dann hätten die nicht noch auf den Pfandbohr gewartet, der ihnen ein paar Cent zurückgibt.
0: Die Medien haben auch eine Meinung zu dem ganzen Fall und die spekulieren darüber, dass Manuel und Mikel Schmuggler waren. Aber sie sollen nicht Schnaps oder Zigaretten geschmuggelt haben, sondern, und das klingt jetzt ein bisschen verrückt, radioaktives Material. Genauer gesagt Cäsium-137. Damit sie nicht mit den Strahlen kontaminiert und ihre Körper geschädigt werden, müssen sie diese Kapseln schlucken, deren Einnahme sie wiederum im Notizbuch aufgeschrieben haben. In den Kapseln könnte Jod gewesen sein und bei einem nuklearen Unfall dienen sehr hochdosierte Jodtabletten als Schutz vor Schilddrüsenkrebs. Aber die Strahlung könnte vielleicht zu hoch gewesen sein, sodass sie an den Folgen des Schmuggels von radioaktivem Material gestorben sind.
1: Das lässt sich ehrlich gesagt nicht mal ganz ausschließen, dass sie dieses Cäsium-137 hatten – es gab sogar ein paar Jahre später einen ähnlichen Fall, bei dem 250 Menschen damit kontaminiert waren und vier davon sind gestorben. In diesem Fall stammte dieses Cäsium dabei aus einem gestohlenen Krankenhausapparat zur Strahlentherapie. Was allerdings die Ermittler tatsächlich ausschließen können, ist, dass Manuel und Miguel an einer radioaktiven Strahlung gestorben sind. Denn der Tod durch radioaktive Strahlung dauert viel länger als nur mal ein, zwei Stunden. Das heißt, die hätten auf jeden Fall noch von diesem Ort wegkommen können.
0: Und dann gibt es noch eine weitere Theorie, die jetzt ins Spiel gebracht wird. Und die stammt von einem Experten für Okkultismus und Parapsychologie. Denn der sagt einer brasilianischen Zeitung, dass er glaubt, Manuel und Miguel seien während eines Okkultismus-Experiments gestorben. Bei diesem Experiment soll es extreme, starke Lichtemissionen aus einer nicht identifizierten, neuen Welt gegeben haben, so beschreibt er das. Und an diesen ominösen, ja angeblich sehr gefährlichen Lichtemissionen sollen die beiden dann gestorben sein. Das sagt seine Theorie.
1: Das ist jetzt für uns unmöglich zu beurteilen, ob das tatsächlich so gewesen sein könnte. Ich meine, es liegt ja in der Natur der Sache, dass übernatürliche Phänomene sich nicht mit schnöden, normalen wissenschaftlichen Erkenntnissen erklären lassen. Den Okkultismus würde ich jetzt auch mal zur Seite legen. Äh, tatsächlich finde ich das viel spannender, was der Parapsychologe noch so zu berichten hat. Der sagt nämlich, dass Teilnehmer an solchen okkulten Sitzungen häufig Drogen nehmen, um sich in einen tranceähnlichen Zustand zu bringen. Damit wollen sie dann paranormale Erlebnisse erfahren.
0: Ja, und der kriegt Verstärkung, denn ein selbsternannter Yogameister ja, bestätigt das sozusagen. Der sagt nämlich in einem Interview, dass er zwei Wochen nach dem Tod von Manuel und Miguel am 31. August 1966 in einer Zeitung gibt, dass viele Spiritisten in Brasilien psychedelische, bewusstseinserweiternde Drogen nehmen, um dann mit dem Universum eins zu werden und mit außerirdischen Kulturen zu kommunizieren. Nach Meinung dieses Yogameisters haben Manuel und Miguel entweder LSD oder Mescalin eingeworfen. Die Wirkung beider Stoffe ist ähnlich, nur dass LSD chemisch hergestellt und Meskalin aus einem mittelamerikanischen Kaktus gewonnen wird. Bei beiden Drogen kommt es zu massiven Halluzinationen und Realitätsverlusten und Sinneserlebnisse werden deutlich stärker wahrgenommen. Der Yogameister vermutet, dass die beiden zu viel von diesen Drogen genommen haben und in der Folge an einer unbeabsichtigten Überdosierung gestorben sind.
1: Und für mich persönlich ist das die plausibelste Erklärung für den Tod von Manuel und Miguel. Und es passt auch zu den anderen Indizien. Lass uns mal dieses ganze Szenario durchspielen. Also, beide reisen nach Niteroi, um auf diesem Hügel eine psychedelische Erfahrung zu machen. Ob sie jetzt auf Außerirdische in einem UFO warten oder mit einer fernen Galaxie kommunizieren wollen, das wissen wir nicht, aber das ist ja auch nicht wichtig. Die beiden gehen davon aus, dass dieses Ereignis mit einem extrem hellen Licht einhergehen muss. Deswegen haben sie ihre Bleibrillen mitgenommen. Sie sollen um 16.30 Uhr an einem vorher vereinbarten Platz sein. Also das muss dieser Hügel sein, auf dem sie dann auch am Ende gefunden wurden. Vielleicht treffen sie ja dort die Person, die ihnen die Drogen geben soll. Um 18.30 Uhr schlucken sie dann, wie im Notizbuch festgehalten, die Kapseln, die mit flüssigem LSD oder Meskalin gefüllt sind. Sie legen sich auf den Boden und warten mit den Bleimasken auf ihren Gesichtern und entspannen so lange, bis die Wirkung der Drogen einsetzt. Wahrscheinlich dauert das ungefähr eine halbe Stunde. Wahrscheinlich vermuten sie dann, dass gegen 19 Uhr das paranormale Phänomen auftreten soll. Es muss ein fixes Datum gewesen sein, das sich nicht verschieben lässt, sonst hätten sie ja wahrscheinlich ihr Drogenexperiment auf den nächsten Tag gelegt, weil das Wetter einfach super schlecht an diesem Tag war. Jetzt kommt aber das Problem, die Dosis in den Kapseln ist zu hoch für die beiden. Und deswegen erleiden beide am Ende einen Herzstillstand.
0: So könnte es gewesen sein, denn gerade bei Drogen, von denen man nur eine kleine Menge für eine starke Wirkung braucht, kann es leicht zu einer Überdosierung kommen. Bekannt wurde LSD hauptsächlich in der Hippie-Kultur in den späten 60er Jahren, denn dabei wurde ein Tröpfchen flüssiges LSD auf ein Löschblatt geträufelt, das man sich dann unter die Zunge gelegt hat. Leider wissen wir nicht, was genau und wie viel davon in den Kapseln war oder ja, ob es sich wirklich um LSD handelt. Das sind ja alles nur Vermutungen. Aber wenn diese Vermutung stimmt, dann war die Dosis vermutlich einfach viel zu hoch.
1: Eine endgültige Erklärung, was mit Manuel und Miguel passiert ist, können wir euch heute leider nicht liefern. Denn der Tod von beiden ist bis heute ungeklärt. Für die Familien der beiden ist das natürlich wirklich tragisch, denn die wünschen sich nach all den Jahren endlich eine Erklärung, warum die beiden geliebten Ehemänner und Söhne von dieser vermeintlichen Einkaufstour nie wieder nach Hause zurückgekehrt sind.
0: Und nicht nur bei den Familien hat der Tod der beiden tiefe Narben hinterlassen. Auch die Natur auf dem Hügel, auf dem sie gefunden wurden, ist gezeichnet von dem Vorfall. 16 Jahre später, nachdem die beiden dort gefunden wurden, besucht im Jahr 1980 ein Astrophysiker und Ufologe die Stelle mit seinem Team. Sie sind überrascht, dass dort, exakt dort, wo die beiden Leichen lagen, rein gar nichts mehr wächst. Sie erklären es sich dann aber damit, dass es wahrscheinlich am Formaldehyd liegt, mit dem die Leichen vor dem Abtransport eingesprüht wurden und dass deswegen nichts mehr an dieser Stelle wächst.
1: Ja, dass dort nichts wächst, ist fast wie ein Grab, ein Begräbnis, das dort stattgefunden hat und als ob die Natur sich daran erinnern könnte, dass die beiden dort mal tot gelegen haben. Ja, das war der Fall über Miguel und Manuel in Brasilien, die auf mysteriöseste Art und Weise ums Leben gekommen sind und dort fast entspannt wirkend tot aufgefunden wurden. Wenn euch dieser Fall gefallen hat, dann bewertet gerne unseren Podcast auf Apple Podcast. Abonniert uns gerne auf allen Kanälen, sei es auf Facebook, da heißen wir schwarze Akte Podcast, Instagram, da heißen wir schwarze Akte oder auf YouTube, auch dort heißen wir schwarze Akte. Da bleibt ihr auf jeden Fall immer auf dem Laufenden, was gerade bei uns als nächstes ansteht und wann immer die neue nächste Folge hochgeladen wurde.
0: Und erzählt gerne all euren Freunden, äh, Kollegen Nee, Kindern vielleicht nicht, aber erzählt allen davon, die alt genug sind, sich das anzuhören, was wir hier erzählen. Das würde uns sehr freuen.
1: Und damit schließen wir die schwarze Akte für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.